0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Dann werfen wir mal einen Blick in die Unterlagen. Absolut verlässlich. Immer da, wenn es brenzlich wird. Mit vorausschauendem Abstandsassistent, mit Spurwechselassistent und, und, und. Was soll ich sagen? Herzlich willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit umfangreichem Sicherheitspaket. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda Geschäftsfahrzeug-Leasing. Mehr unter skoda.de slash flotte Octavia. Skoda. Simply clever.
1: Doom, 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 doom. Wenn eine Partei ein besonderes Jubiläum feiert, wie jetzt am Freitag die CDU, 75 Jahre, dann bekommt man auch mal die Gelegenheit zu einem exklusiven und längeren Interview mit der Vorsitzenden. Und das ist immer noch, obwohl sie es schon nicht mehr sein wollte, Annegret Kramp-Karrenbauer, gleichzeitig Verteidigungsministerin. Wir freuen uns drüber, dass sie heute im FAZ-Podcast für Deutschland ist. Es gibt viele Fragen, viel zu klären, nachträglich, wieso sie eigentlich nicht ein paar Wochen länger ausgehalten hat seinerzeit. Stichwort Thüringen-Affäre. Und natürlich ganz aktuell in ihrer Funktion ähm, als Verteidigungsministerin, was eigentlich beim KSK los ist, der Bundeswehr-Spezialeinheit, die ja offenbar von Rechtsextremen durchsetzt ist. Reden wir drüber. Herzlich willkommen an diesem Mittwoch, den 24. Juni. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Es sind noch ein bisschen mehr als 24 Stunden hin, dann wird hier und da im Lande angestoßen werden. Corona-bedingt eher ohne Volksfestcharakter, vielleicht ein etwas leiseres Prosit auf die CDU, die am Freitag 75 Jahre alt wird. Und mit wem ließe sich anlässlich dieses Jubiläums besser über die Christdemokraten sprechen, über den Zustand der Partei, als mit der Vorsitzenden, Annegret Kramp-Karrenbauer. Hallo Frau Kramp-Karrenbauer. Hallo, grüß Sie. Gratulieren sollte man wahrscheinlich noch nicht vorher, oder? Könnte Unglück bringen.
2: Ja, man soll äh, immer erst am Geburtstag selbst gratulieren mhm. und äh, Sie haben recht, äh, wir werden ganz sicherlich äh, anstoßen und auch feiern, mhm. aber Corona angemessen und äh, vielleicht ein bisschen leiser, als das in normalen Zeiten der Fall gewesen wäre.
1: Mit Abstand und App in der Tasche sozusagen. Ganz genau. Ist das eigentlich ähm, was Besonderes, zu so einem Jubiläum Vorsitzende ähm, der Partei zu sein oder heißt es letztlich, dass der Terminkalender noch ein bisschen voller wird, weil alle natürlich was von Ihnen lesen oder hören? wollen.
2: Nein, es ist etwas Besonderes, denn es ist einfach eine Gelegenheit in dem ganzen Alltagsgeschäft, das im Moment natürlich auch viel mit Krisenbewältigung, Corona zu tun hat, in diesem Alltagsgeschäft nochmal dran zu erinnern, wie die CDU gegründet wurde, wann sie gegründet wurde, in welchem Umfeld, was damals eigentlich hier in Deutschland los war. Und wenn man sich die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg anschaut, was da zu bewältigen war, dann schöpft man daraus auch wieder Mut für die aktuellen Krisensituationen.
1: Sie haben ja auch gestern äh, in unserer Zeitung einen langen Text verfasst, Überschrift Mut und Neugier, ähm, schreiben da über die Herausforderungen unserer Zeit, verweben das mit den geschichtlichen Ereignissen. CDU war ja meistens beteiligt. Ähm, denken Sie, dass die Adenauers und Kohls zufrieden mit der CDU heute auch mit Ihnen wären?
2: Also ich bin mir ganz sicher, dass Sie sich erstmal freuen würden, wo wir in den Umfragen stehen, auch äh, als eine gute Startrampe für das nächste Wahljahr. Sie wären ganz sicherlich zufrieden, auch wie viele Verantwortliche in der CDU auf allen Ebenen, gerade jetzt in den letzten Wochen, das Land auch zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern durch die Corona-Zeiten gesteuert haben. Und trotzdem hätten sie auch einige Anmerkungen zu machen. Und das ist auch ganz wichtig. Deswegen beschäftigen wir uns zum Beispiel auch mit unseren historischen Texten, beschäftigen uns, wir uns mit unseren Kanzlern, mit unseren Vorsitzenden nicht weiter. Weil wir nostalgisch verklären nach hinten, sondern weil man daraus auch immer wieder etwas lernen kann, auch für die heutige Zeit.
1: Ja, also zum 50. Jahrestag, da war Helmut Kohl CDU-Vorsitzender, 1995, in den 25 Jahren danach, die die meiste Zeit, Angela Merkel, ich glaube es waren 18 Jahre, ähm, und so viel die beiden, Kohl und Merkel, auch ähm, unterscheidet, eins haben sie ja gemeinsam, dieses dieses dicke Fell, das, das Aussitzen von aufgeregten Diskussionen, die Fähigkeit, Angriffe, ähm, ob medial oder innerparteilich oder von anderen Parteien, das alles auszuhalten. Ähm, Frau kramp kachenbauer sind Sie da vielleicht ein bisschen anders? Was diese, ich nenne es jetzt ruhig mal, Coolness angeht, gehen Ihnen solche Angriffe näher?
2: Also ich würde nicht mit Ihnen übereinstimmen zu sagen, dass beide ähm, sich insbesondere dadurch ähm, gekennzeichnet, oder gekennzeichnet sind, dass sie etwas aussitzen das, was Sie mit Aussitzen bezeichnen, bezeichne ich mit strategischer Geduld und zu wissen, wann man auch mal abwarten muss, aber dann, wenn es darauf ankommt, wirklich auch zu handeln. Das hat Helmut Kohl bewiesen bei der Deutschen Einheit. Das hat Angela Merkel gerade jetzt in der Corona-Situation bewiesen, als keiner einen Deut auf Europa gegeben hat und sie in der Lage war, zusammen mit Emmanuel Macron einen wirklich großen Plan zum Recovery Fund vorzulegen. Mhm. Das ist etwas, was beide auszeichnend und von die, wovon die CDU immer profitiert hat, dass das politische Geschäft immer ein hartes ist, ein hartes war, heute vielleicht in einem anderen Sinne, das gehört dazu und wie man damit umgeht, das hat sehr viel mit Temperament und mit der eigenen Persönlichkeit zu tun und das muss jeder für sich entscheiden und den richtigen Weg dafür finden.
1: Ich will Ihnen da auch auf gar keinen Fall zu nahe treten, aber Sie an natürlich, worauf ich anspiele, ich meine, wenn man sich Ihre politische Geschichte anschaut, das, das war ja über einen wahnsinnig langen Zeitraum wie ein Märchen mit teils überwältigenden Mehrheiten, ähm, die es vorher noch nicht gegeben hat, auch in der CDU noch nicht. Und, und dann kam letztlich Thüringen im Februar dieses Jahres ja, die Duldung durch und damit indirekte Kooperation mit der AfD, der gesamten innerparteilichen Diskussion ähm, mit der heutigen Sicht hatten Sie da keine andere Wahl, als zurückzutreten?
2: Das war eine ganz prekäre Situation, weil wirklich auch im historischen Kontext etwas passiert ist, was nicht hätte passieren dürfen, dass jemand mit den Stimmen der AfD in ein Amt gewählt worden ist. Und ähm, da ist eine Situation, ähm, wo eine Partei schnell auch äh, zumindest in Teilbereichen wirklich wegbrechen und wegkippen kann auf dem falschen Weg. Und äh, da kann man eine Partei nur auf dem Kurs halten, wenn es eine uneingeschränkte äh, gleiche Sicht und äh, auch Zusammenhalt äh, in der Führung gibt, das war im Februar diesen Jahres nicht der Fall und das hatte auch etwas mit ungeklärten Führungsfragen und Kanzlerkandidatenfragen zu tun. Und in einer solchen Situation ist es eben auch meine Verantwortung gewesen als Vorsitzende zu sagen, okay, ich muss diese Situation bereinigen, es muss Klarheit geschaffen werden. Und deswegen ist die Entscheidung, die ich da getroffen habe, die richtige Entscheidung gewesen, sowohl für die Partei, aber auch für mich persönlich.
1: Also ich will jetzt nicht sagen, dass mir heute vier Monate später die Ereignisse in Thüringen banal vorkommen, aber sie wurden dann doch recht schnell von Corona extrem überschattet, auch verdrängt, auch wenn es sicherlich in Ihren Hinterzimmern viele weitere Diskussionen darum gab und gibt, aber denken Sie nicht manchmal heute, Sie hätten die Diskussion ein paar Wochen länger aushalten müssen, dann wäre Corona gewesen und man hätte andere Diskussionen geführt?
2: Nein, die Entscheidung war richtig und äh, sie ist auch heute noch richtig. Und äh, ja, es mag sein, dass Corona das ein oder andere ähm, aus den Schlagzeilen äh, verdrängt hat. Äh, aber es bleibt dabei, dass jemand in Deutschland in ein Staatsamt gewählt worden ist mit den Stimmen der Rechtspopulisten, die ja zum Teil in ihren Reihen Rechtsextremisten haben, nach unserer ganz speziellen deutschen Geschichte. Das ist nicht hinnehmbar und da hat habe ich als Vorsitzende einfach auch die Aufgabe gehabt, alles so zu tun, damit die CDU nie mehr Teil einer solchen Geschichte werden kann.
1: Ähm, wie finden Sie es denn eigentlich, dass es bei Ihrer Rücktrittsankündigung letztlich ja auch um den Umgang ähm, mit den Rechten ging, äh, mit der AfD in dem Fall in Thüringen oder auch dann bundesweit und dass Sie nun auch als Verteidigungsministerin quasi, ohne selbst was dazu zu können, mit dieser rechten Problematik konfrontiert werden. Ganz aktuell ja mit Rechtsextremen in der Spezialeinheit, KSK, geheime Waffenlager, Hitlergruß und so weiter. Ohne dass Sie sich das Thema ausgesucht haben, scheint es Sie ja irgendwie hartnäckig zu verfolgen.
2: Na, es ist eine Realität in Deutschland, dass wir einen wachsenden Rechtspopulismus haben. In diesem Rechtspopulismus, das ist ja erkennbar, eine Partei, die eben keine klare Grenze zu Rechtsextremen zieht und dass wir Rechtsextreme in unserer Gesellschaft in einem wachsenden Maße vorfinden und damit natürlich auch in der Bundeswehr, die ja, aus der Mitte der Gesellschaft kommt und sie ein Stück weit auch widerspiegelt. Und wer geglaubt hat, dass auch mit Blick auf unsere Geschichte das Thema ein für alle Mal erledigt ist, dass wir alle unsere Lektionen gelernt haben, der sieht eben Demokratie und Freiheit und der Einsatz für Menschenrechte ist immer wieder eine neue Herausforderung, muss man immer wieder neu aufstehen. Und das heißt auch immer wieder mit aller Entschlossenheit, gegen Extremismus zu kämpfen. Und zwar egal in welcher Form und von welcher Ecke er kommt. Das ist eine Aufgabe in der Partei und das ist eben auch eine Aufgabe, die sich mir als Verteidigungsministerin stellt.
1: Stichwort Entschlossenheit. Sie haben da jetzt selber in Bezug auf die auf KSK gesagt, sie würden mit eisernem Besen ähm, Durchkehren. Wovon wollen Sie in den nächsten Tagen und Wochen abhängig machen, ob Sie den Laden zumachen oder komplett umstrukturieren?
2: Ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, sich zuerst einmal nochmal deutlich zu machen, das gilt für die Bundeswehr allgemein und das gilt auch für das KSK, dass Ach. die absolut überwiegende Mehrheit der Soldatinnen und Soldaten und der Menschen in der Bundeswehr ganz fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und dass sie die Werte dieses Grundgesetzes äh, vertreten und wie gesagt im Extremfall auch mit äh, Gesundheit und mit ihrem Leben. Und diesen Soldatinnen und Soldaten sind wir es, bin ich es schuldig, dass die, die das anders sehen, äh, aus der Bundeswehr, wenn immer es möglich ist, entfernt werden. Wir werden ganz sicherlich Spezialkräfte in Deutschland auch weiterhin brauchen. Man darf nie vergessen, dass die Soldaten auch des KSK wirklich in Situationen auch zur Verfügung stehen, die ganz speziell sind, wo es darum geht, Leben zu retten. Und das haben sie in der Vergangenheit auch getan. Deswegen darf sozusagen die Funktionsfähigkeit der Spezialkräfte, die muss erhalten werden. Aber gleichzeitig müssen wir sehr genau hinschauen, welche Umstände möglicherweise eben diese rechtsradikalen und rechtsextremen Fälle im KSK und auch sonst mehr in der Bundeswehr mit unterstützt haben, mit begünstigt haben. Und wenn wir da auf Rahmenbedingungen stoßen, dann muss man an diesen Rahmenbedingungen etwas ändern. Das sind die beiden Parameter, an denen wir in dieser Woche entlang eine Entscheidung auch für die nächste Woche vorbereiten.
1: Sie haben es selbst gesagt, das KSK ist äh, eins der schlagkräftigsten im gesamten äh, Bundeswehrbereich äh, mit vielen militärischen Erfolgen in den vergangenen Jahren. Ähm, da fällt es natürlich dann auch besonders schwer zu sagen, naja, sowas wollen wir nicht mehr. Ähm, aber halten Sie es denn äh, für tatsächlich auch für denkbar, das dann auch wirklich aufzulösen und durch keine neue ähm, Spezialeinheit zu ersetzen?
2: Also ich äh, habe von Anfang an gesagt, dass ich zuerst einmal keine Maßnahme von vornherein ausschließe. Ähm, es geht aber auch nicht darum, Entscheidungen zu treffen, die besonders ähm, martialisch oder ähm, auch aufsehenerregend daherkommen. Es geht darum, eine saubere Analyse zu machen und genau die Maßnahmen zu treffen, die... Ähm, sozusagen den größten Erfolg versprechen, wenn es darum geht, ein Umfeld zu verändern, das augenscheinlich zumindest bei einigen rechtsextreme Tendenzen dann auch zulässt oder befördert. Und das machen wir in dieser Woche sehr intensiv in der Arbeitsgruppe, die ja auch von der Wirbeauftragten begleitet wird ich selbst werde am Montag noch einmal mit der militärischen Spitze zum KSK fahren, weil ich mir das selbst auch noch mal anhören will und werde am Dienstag dann die Entscheidung treffen, welche Maßnahmen ergriffen werden.
1: Okay. Ja, wenn wir vielleicht jetzt auch nochmal kurz zusammen über den deutschen Tellerrand hinausschauen auf Europa. Ähm, die EU hat ja jetzt in der Corona-Zeit nicht unbedingt durch große Einigkeit geglänzt. Aber von Ihnen ist ja auch immer wieder mal zu hören, dass Sie eine gemeinsame europäische Armee ähm, durchaus mögen würden. Zumindest diesen Gedanken. Das wäre aber wahrscheinlich auch ein längerer und steiniger Weg zu sowas, oder?
2: Gestatten Sie mir zuerst ähm, mit Blick auf die Corona-Zeit zu sagen, ja, am Anfang gab es in der Tat Probleme innerhalb von Europa. Das hat etwas damit zu tun, dass wir unseren Nachbarn nicht so helfen konnten, etwa mit Schutzausstattung äh, oder medizinischem Gerät, weil wir das zum Teil selbst nicht hatten. Da hat sich gezeigt, wo wir als Europa generell von anderen abhängig sind, auch ein Stück weit zu abhängig geworden sind. Äh, aber danach äh, hat es eben doch auch äh, europäische Solidarität gegeben. Wir selbst haben die bewiesen, indem wir auch mit der Bundeswehr Patienten etwa hier nach Deutschland verlegt haben,
1: ja, absolut, untereinander
2: absolut. Hilfestellungen gegeben. Mittlerweile hat die Europäische Union äh, zum Beispiel in Italien, zum Beispiel in Ländern wie Serbien mehr Hilfe geleistet, als das von China oder von Russland der Fall war. Äh, nur die Propagandaschlacht äh, mit Russland und China, die haben wir augenscheinlich nicht gewonnen. Aber was deutlich geworden ist, wir brauchen mehr Fähigkeit zum gemeinsamen Handeln. Und das betrifft auch die Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und ähm, da ist äh, dieser, dieses Thema ähm, einer gemeinsamen europäischen Armee sicherlich das am weitest entfernteste Ziel. Und auf diesem, auf dem Weg zu diesem Ziel haben wir viele gute Anhaltspunkte, gute Zwischenschritte, die wir schneller und besser gehen können. Und was wir uns vorgenommen haben, jetzt in unserer Ratspräsidentschaft, ist, dass wir aus diesen Ansätzen auch so etwas wie einen gemeinsamen strategischen Kompass für die Sicherheits- und Verteidigungspolitik formulieren. Das beginnt mit einer gemeinsamen äh, Gefahrenanalyse und wir beginnen diesen Prozess und der soll dann in den Ratspräsidentschaften, die jetzt nach uns folgen, insbesondere Portugal und andere, weiter vorangetrieben werden. Das ist eines der großen Ziele, das wir in den, sechs, in den nächsten sechs Monaten vor uns haben.
1: Hm. Wenn wir jetzt zum Ende hin vielleicht noch einmal zurückgehen auf den Bundesparteitag der CDU im Dezember, muss aus Ihrer Sicht Immer noch, das hatten Sie ja mal gesagt, der CDU-Vorsitzende auch gleichzeitig Kanzlerkandidat werden. Oder war das seinerzeit so ein bisschen die eigene Bedingung für sich selber in dieser Rolle? Würden Sie es heute auch aufweichen?
2: Wenn man die Situation im Februar ähm, analysiert und der Monate davor, dann äh, muss man ganz offen sagen, dass ähm, das Prinzip, das die CDU ja über Jahrzehnte immer hatte, dass nämlich Kanzlerkandidatur der Kanzlerschaft, und Parteivorsitzenden an der Hand liegen sich wirklich bewährt hat und wir haben in den vergangenen Monaten, wo das nicht so war, gesehen, dass dadurch eben auch Probleme entstehen und deswegen ist es eine Lehre auch der letzten Monate, dass für die Zukunft beide Funktionen wieder in einer Hand müssen.
1: Das heißt, für sie wäre es quasi nicht denkbar, dass ein Markus Söder Kanzlerkandidat der Union werden könnte, hat ja auch sehr gute Umfragewerte, äußert sich selbst in dieser Frage auch ich würde jetzt mal sagen immer offener und immer weicher, das wäre für sie nicht nicht denkbar?
2: Also wir werden auf jeden Fall, und das ist auch gute Tradition, CDU und CSU gemeinsam entscheiden, wer der Kandidat oder die Kandidatin der Union sein wird. Und äh, Marco Söder äh, hat äh, in, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit äh, sein Bundesland sehr, sehr gut durch diese Krise äh, gesteuert. Er selbst äh, erklärt äh, nach wie vor, dass er äh, seinen Platz in Bayern sieht, dass er gerne Ministerpräsident äh, ist. Und äh, äh, ich habe keinen Grund daran zu zweifeln.
1: Okay, ähm, wie geht's denn bei Ihnen selber weiter? Haben Sie noch ganz große politische Träume? Sie waren in zwei Jahren 60, sind also noch recht jung, Zeit genug für große Dankeschön. Projekte <lacht> und Pläne, hätten Sie auf jeden Fall.
2: Äh, natürlich äh, ist das Leben jetzt äh, mit der Entscheidung im Februar äh, nicht vorbei. Und äh, da gibt es viele Ideen und viele Pläne, äh, die natürlich auch immer was äh, mit äh, dem Privatleben auch zu tun haben. Äh, und insofern bin ich im Moment im munteren Brainstorming mit meinem Mann. Und äh, wenn die Entscheidungen da gefallen sind, dann ist auch der Zeitpunkt, sie auch öffentlich werden zu lassen, aber nicht vorher.
1: Okay, aber Sie sagen, Sie sind auch noch im Brainstorming. Das ist auch noch für Sie selber gar nicht entschieden.
2: Also, dass ich weiter ein politischer Mensch bleiben werde und mich politisch engagieren will, das ist nicht davon abhängig, ob und welche Ämter oder Funktionen ich habe. Das ist eine Leidenschaft, die hat mich in die Politik gebracht und die werde ich auch ganz sicherlich bis zum Ende meines Lebens beibehalten.
1: Und sei es im Saarland. Ich meine, die Saarländer, das habe ich mir von meinem äh, aus dem Saarland stammenden Kollegen Oliver Georgi auch vorhin noch mal bestätigen lassen. Die Saarländer sind ja auch sehr stolz auf Sie. Und ohnehin mit Heiko Maas und Peter Altmaier und Ihnen gibt es ja im Kabinett gleich drei aus dem Saarland.
2: Ja, und die Saarländer haben jetzt vor allen Dingen einen sehr guten jungen Ministerpräsidenten, der das Land äh, sehr gut durch Corona geführt hat äh, ja. und äh, mit dem es eine hohe Zufriedenheit gibt. Also insofern... Bin ich, ich da sehr zu, bin ich da sehr zufrieden, wenn ich auf die Situation im Saarland schaue.
1: Frau Kramp-Karrenbauer, wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute, glückliches Händchen in den nächsten Monaten und vor allem auch ganz herzlichen Dank für das Gespräch und stoßen Sie am Freitag auf die CDU ordentlich an.
2: Das werde ich auf jeden Fall machen. Herzlichen Dank.
1: Annegret Kramp-Karrenbauer, AKK. Noch bis zum Parteitag, CDU-Vorsitzende. Um den neuen Vorsitz streiten sich dann das Team Laschet-Spahn. So wie Norbert Röttgen und Friedrich Merz. Eigentlich so hätte es der Karriereplan vorgesehen, vielleicht auch hergegeben, wäre AKK die nächste Kanzlerkandidatin gewesen. Thüringen hat diesen Traum allerdings zunichte gemacht. Eckhard Lohse ist der Leiter unseres Berliner Büros. Hallo erstmal, Eckhard. Hallo Andreas. <lacht> ja, Wir haben das ja schon rauf und runter diskutiert äh, in der Zeitung und auch äh, abends äh, beim Bier. Ob äh, AKK wirklich zurücktreten musste, hätte sie da aus deiner Sicht ein dickeres Fell haben müssen?
3: Ja, natürlich, das äh, kann sie nicht äh, laut sagen. Ähm, selbst andere sagen das äh, nur halblaut, das aber deutlich genug. Ähm, natürlich gibt es in der CDU diejenigen, die sagen, wir hätten ein Riesenproblem weniger, wenn sie einfach durchgehalten hätte, auf die Kanzlerkandidatur verzichtet hätte, aber trotzdem bis zum Parteitag im Dezember Vorsitzende äh, von Anfang an geblieben wäre. Nun bleibt sie sozusagen wider Willen und gegen ihre Ankündigung. Ähm, das äh, zeigt aber natürlich auch, diese Nervenschwäche, dass vielleicht doch die letzten äh, entscheidenden Nervenstränge, die letzte Härte und Entschlossenheit fehlt für ein Amt, das sie angestrebt hat, nämlich das Amt der Kanzlerin.
1: Man fragt sich natürlich auch, warum es in dieser Phase im Grunde kaum oder vielleicht auch öffentlich gar keine Rückendeckung von der Kanzlerin gab. Warum gab es da
3: keine Unterstützung? statt sie zu unterstützen ähm, hat die kanzlerin ja sozusagen ihr die sache aus der hand genommen das war also sozusagen die übelste äh, form der nichtunterstützung indem sie gesagt hat hat nicht explizit aber das ist ja die botschaft gewesen du kannst das offenbar nicht liebe annegret also muss ich das machen, obwohl ich gerade in Südafrika bin. Ein ganz ungewöhnlicher Vorgang, der im Grunde genommen einer Entmachtung gleichkam, weil die Kanzlerin den Vorgang für so dramatisch hielt, dass sie nicht mal warten wollte, bis sie zurück war aus Südafrika. Und das ist für eine Parteivorsitzende natürlich sehr, sehr bitter. Eckart. Wenn wir
1: beide sprechen, muss es natürlich auch immer um den Wahlkampf der CDU-Kandidaten geben. Du hast vor kurzem mit ja, Markus Söder gesprochen. Ähm, wie schätzt du denn die, die Lage ein? CDU-Vorsitzender gleich Kanzlerkandidat oder doch der Mann aus Bayern? Der macht das
3: Rennen? Ich glaube, einerseits ist das eine ganz pragmatische Geschichte. Alle sind sich einig, im Dezember wird der neue Vorsitzende gewählt und dann Anfang des nächsten Jahres die Kanzlerkandidatur bestimmt. Wenn die Umfragen so eindeutig sind wie heute, wenn Söder so weit vorne liegt bei der, bei der Kanzlerkandidatur. Also im Januar dann, dann? Im Januar oder Februar, wann immer das dann stattfindet, also mit noch einem Dreivierteljahr Abstand zur Bundestagswahl äh, im Herbst nächsten Jahres, wenn er so weit vorne liegt, dann wird es Menschen in der CDU geben, die sagen, wir wollen die Bundestagswahl gewinnen. Und äh, wir kriegen die meisten Mandate äh, und behalten das Kanzleramt am besten mit Markus Söder. So wie Söder bisher Nein gesagt hat, wird sein Nein immer etwas weicher. Ja, mein Platz ist in Bayern, aber ähm, er hat anfangs das sehr viel härter formuliert als jetzt. Also er wird schon auch gucken, wie die Lage ist. Ist aber natürlich wahnsinnig kompliziert, denn äh, da will jemand CDU-Vorsitzender werden, der wirbt natürlich für sich nicht abstrakt damit, dass er sagt, ich mache programmatisch ganz was Tolles in dieser Partei, sondern der sagt, wenn ihr mich wählt, dann wählt ihr den nächsten Bundeskanzler. Und äh, wenn das unklar ist im Dezember, macht das natürlich den, das Rennen für Merz, äh, Laschet und auch Röttgen wahnsinnig schwer. Ich
1: danke dir sehr herzlich und wir bleiben natürlich dran, vor allen Dingen auch wie die KSK-Geschichte mit red Kramp-Karrenbauer weitergeht. Dazu sprechen wir jetzt auch noch mit Peter Carstens. Danke, Eckart Lose. Gerne. Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Vorsitzende, Verteidigungsministerin von einem Schlamassel, Thüringen zum nächsten KSK. Wie schlimm es da wirklich zugeht in der Kaserne des baden-württembergischen Städtchens Kalf, das kann uns unser Mann für Sicherheits- und Verteidigungspolitik vielleicht noch mal erzählen. Hallo Peter Carstens. Guten Morgen. Herr Kastens, Sie haben ja auch gerade gehört, was AKK zur KSK gesagt hat. Sie fährt da jetzt hin, kommenden Montag, will sich vor Ort informieren, dann am Dienstag entscheiden. Wie ernst schätzen Sie denn die Lage ein?
0: Die Lage für das Kommando Spezialkräfte ist durchaus ernst. Es hat in den letzten Jahren immer wieder Vorkommnisse, Begebenheiten gegeben, mit denen das Kommando einzelne, Mitglieder des Kommandos Aufmerksamkeit erregt haben, die nichts mit ihrer militärischen Leistungsfähigkeit zu tun hatten, sondern ähm, mit seltsamen Ritualen und ähm, politischer Betätigung im Bereich Rechts.
1: Hm. Nun ist ja die große Frage, sind das Einzelfälle? Ne? Also sind das Einzelne mit diesen extremen Ansichten? Oder sind es doch viel, viel mehr und eine eine Mehrheit, die es vielleicht duldet oder auch ermöglicht? Ähm, können Sie da nähere Informationen darüber geben oder ist das alles reine
0: Spekulation? Also diese Frage versucht der militärische Abstimmdienst seit ungefähr anderthalb Jahren aufzuklären. <lacht> ähm, der Wehrbeauftragte, der häufig dort gewesen ist, Hans-Peter Bartels, der es jetzt nicht mehr ist, der hat ähm, vor ein paar Wochen dazu gesagt, es sind Einzelfälle, aber es sind zu viele Einzelfälle. Vielleicht als Orientierung, dem Verband gehören ungefähr 1100 äh, überwiegend Männer, auch einzelne Frauen an und der MRD hat gegen etwa 20 ermittelt. Das ist also zunächst mal ähm, rein statistisch eine sehr geringe Zahl. Man muss aber auch wissen, dass der MAD mitgeteilt hat, dass in praktisch äh, keiner anderen Einheit der Bundeswehr eine ähnliche Häufung von Einzelfällen in den letzten Jahren zu verzeichnen ist. Die reichen allerdings auch von sozusagen äh, Hitlergruß bei einer Alkoholparty bis eben hin jetzt kürzlich äh, ein doch recht umfangreicher Waffen- und Munitionsfund bei einem KSK-Angehörigen.
1: Jetzt steht äh, Kramp-Karrenbauer ja vor keinem ganz geringen Problem. Einerseits scheinen die rechtsextremen Tendenzen, so unerträglich zu sein, dass man am liebsten ein starkes Zeichen setzen würde. Andererseits handelt es sich um die schlagkräftigste Truppe der Bundeswehr, wie man so sagt. Wie soll AKK denn jetzt mit diesem Dilemma umgehen? Was glauben Sie, was da passiert?
0: Also für Sie ist das eine entscheidende Wegmarke Ihrer Amtszeit als Verteidigungsministerin. Ähm, ein Verteidigungsminister oder eine Verteidigungsministerin kann in solchen Krisen entweder ähm, sozusagen seine Kompetenz und auch Verbundenheit mit der Truppe bei gleichzeitigem politischen Gespür beweisen oder aber sein Ansehen verspielen. Hm. So, und das, das äh, vermeidet Kramp-Karrenbauer. Sie, sie schaut auf das Einzelne. Andererseits will sie aber ein klares Zeichen in die Truppe senden, nicht nur an das KSK, sondern die Bundeswehr insgesamt. Rechtsextremismus wird nicht geduldet, auch nicht in Einzelfällen.
1: Jetzt hat sie im Interview gerade gesagt, dass das KSK ja in speziellen Situationen zur Verfügung stehe, wo es darum gehe, Leben zu retten und diese Funktionsfähigkeit müsse erhalten werden. Damit scheint ja zumindest klar zu sein, dass man auf eine Spezialeinheit dieser Art auf gar keinen Fall irgendwie komplett verzichten will, oder?
0: Ja, Deutschland braucht Spezialkräfte, wie praktisch alle anderen Länder auch. Die deutschen Spezialkräfte genießen ein hohes Ansehen, das ist ein sehr wichtiges, strategisches Werkzeug, das man hat, ähm, sowohl zur Rettung von Bundesbürger aus prekären Situationen, aber auch, das hat das KSK oft gemacht, zur Ergreifung von Kriegsverbrechern, ähm, mutmaßlichen äh, Terroranführern.
1: Und die ist oft geheim auch, ne? Also wir, man liest da nicht viel drüber, sondern das sind dann Geheimoperationen.
0: Das sind in der, also in aller Regel werden ähm, die äh, Ob-Leute äh, informiert beziehungsweise Fraktionsvorsitzende über aber es wird nicht öffentlich darüber geredet. Das ist auch ein Manko. Also es, es gibt Leute, die sagen, der frühere Verteidigungsminister Rühe beispielsweise, dass ähm, über vergangene Einsätze, also das, was etwas weiter, vielleicht sogar ein paar Jahre schon zurückliegt, durchaus berichtet werden sollte, um auch eine Vorstellung davon zu vermitteln, was dieses Kommando kann. Und nicht nur, wodurch das Kommando unangenehm aufhält. Worauf, glauben Sie, läuft es jetzt hinaus? Ähm, ich glaube, es läuft auf eine deutliche, spürbare Reform hinaus, die findet Billigung auch in praktisch allen Fraktionen des Deutschen Bundestages. Auflösen will da praktisch niemand außer der Linken. Kam Kambauer und die Ereignisse lassen das auch angezeigt sein, muss aber auch deutlich machen, wer sozusagen Herr im Hause ist.
1: Dankeschön, Peter Carstens, für die Einschätzung. Am Dienstag wissen wir ganz genau Bescheid. Danke Ihnen. Gerne geschehen. Das war unser FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 24. Juni. Zu Gast Annegret Kramp-Karrenbauer, die nochmal darüber erzählt hat, wie das damals war im Februar mit Thüringen, wieso sie zurückgetreten ist und warum Angela Merkel sie letztlich hängen gelassen hat und das Ruder aus dem fernen Südafrika äh, übernommen hat. All das hat dazu geführt, dass AKK nun wohl doch nicht mehr Kanzlerkandidatin oder deutsche Kanzlerin werden kann. Das sah ja mal der Karriereplan vor. Wie es mit der Bundeswehr weitergeht und äh, vor allem dem KSK, dem Kommando Spezialkräfte in Calf. Sie wird dahin fahren am kommenden Montag und dann am Dienstag wird entschieden, was mit den Rechtsextremen dort passiert und mit der Einheit insgesamt wird sie aufgelöst, neu gegründet, reformiert. All das werden wir am Dienstag wissen. Bis dahin hören wir uns natürlich nochmal. Morgen ist die Kollegin Tammy Holderried für Sie da. Da geht es um das Thema Schlachthöfe und am Freitag bei uns zu Gast der Altbundeskanzler Gerhard Schröder, der jetzt auch einen Podcast macht. Wird auch sehr spannend. Bis dahin, alles Gute.